0: Literario
1: Podcast. Hola y bienvenidas a este último programa de este mayo Sci-Fi. Yo me llamo Pristila de la Biblioteca de Blue Rose y hoy me acompañan Ro de Librería en Nueve Tres Cuartos. Hola. Rocío de Libros al Alba. Hola. Y toda de Ciudad de Literatura Reciente. Hola. Me ha quedado como muy formal Somos nosotras, pero me ha quedado como muy
2: formal Lo que pasa es que bueno Ya ha tocado un poquito de formalidad Porque llevamos como cinco minutos Lo decimos, ¿no? Riéndonos <risa> a carcajadas Entonces ha sido como ya grabamos, chicas series. Algún
3: día esas imágenes y... verán la luz
2: En el momento menos oh, ¿no? y
3: esperamos,
1: esperamos que os hayan gustado Todos los especiales Con librerías, con editoriales Y con nuestros mm. compañeros de Booktube
3: Yo creo que por sí. nuestra parte Hemos aprendido muchísimo ha sido súper especial y, y el conocer cómo funciona una editorial, conocer un poco eso, el humanizar. Fíjate qué paradoja, ¿eh? En un mayor sci-fi, ¿sabes? O sea, en el que todo es más inteligencias artificiales, avances científicos, no sé qué, nosotros... Me encanta pretendemos... cómo ha dicho inteligencia artificial ah, y ellos <risa> hacen... <risa> Todo eso, pues, que lo que pretendemos es lo que pretendíamos era acercar y, y eso, hemos podido humanizar y poner cara a, a todo lo que siempre conocemos a través de la pantalla. O sea que...
2: Y ya no solo las editoriales y librerías que hemos conocido a lo largo de todo este mes, sino también pues todas las compañeras, compañeros que nos han acompañado a lo largo de todo este camino y todo este viaje, que también ha sido como conocerles más, no, no solo sus gustos, sus libros favoritos, sino charlar al final con, con ellos pero no son los especiales porque al final también hemos tenido mucha actividad eh, en redes
0: y a mí me gustaría hacer una pregunta ¿qué tal o sea qué opinión ten, tenéis vosotras de la experiencia ¿cómo habéis vivido la experiencia? Es como que ahora nos toca a nosotras hacer entrevistas.
2: Nosotras somos las protagonistas ahora, es como. Qué increíble, no sé. ¿Eh?
1: Estamos al otro lado. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Me puedes sí, poner como... el
2: micrófono, por favor? Ay, ay. Necesito mi momento. La que petaca, como, que se me como, cae la petaca. Que como habéis vivido la experiencia,
0: que os ha parecido la experiencia de todo este mayor site? Ya no solo en plan lectura, aparte de ya las entrevistas y tal. Maravillosa. Yo creo que ha habido de
1: todo. Ha habido, o sea, sinceramente ha habido estrés, por ejemplo. No estrés estrés negativo, o solo estrés negativo. Bueno, el estrés no es negativo. Es natural, es normal. Es natural, ¿no? Pero quiero decir que hemos trabajado un montón y y, y, y estoy súper contenta de de haber trabajado con vosotras, de haber hecho este proyecto
2: con vosotras. Ahora es cuando se insertan corazones
3: y la ruptura de la edición a la (ríe) sumacia. Lo que yo creo que a todas nos ha pillado desprevenidas, o sea, que pensábamos que iba a ser algo mucho más pequeñito, que iba a quedar al final solo en el club, que iba a ser una cosa que no iba a tener mucha repercusión y ha sido tanto el apoyo, tanto la difusión. Tan buena la recepción y sabes y acogida por parte de todo el mundo que, que o sea el hecho simplemente de que las editoriales participasen, de que hubiese un montón de compañeros que quisieran y, y dijeran sí, sí, y estaban ahí en el momento en el que nosotras pedíamos sabes un poco oye, os importa, os, pare- os apetece, tal, y la gente lo recibía no solo con, como aceptando sino con ilusión y con ganas, y, y es que yo creo que nos ha pillado eso, desprevenidas y, y ha sido lo que ha hecho la sensación todavía más chula.
2: Yo me acuerdo el momento, chicas eh, El momento en el que quedamos Y empezamos a elegir las premisas Y claro, nosotros la teníamos ahí Y estuvimos ahí como generando un poco Esta que dijimos, mira, lo anunciamos ya Porque... Pero nunca, o sea, obviamente no Nunca pensamos que esto iba a ser tan Tan grande, ¿no?
0: A ver, yo... A mí me ha sorprendido también bastante Yo no pensaba que fuera a tener... O sea, a ver yo sabía que hay un tanto por ciento de la comunidad lectora que es lector de ciencia ficción. Y, y la verdad que, o sea, yo creo, pero creo que todas, eh, en plan, ¿dónde están? ¿Sabes lo que te digo? Porque no, o sea, hay iniciativas de leer fantasía, hay iniciativas de leer literatura asiática, por ejemplo, con el de Magrat el de el de literatura ya negra, ¿no? De, el Black, Black History July. Black like. like. Ese también, ¿no? Y, 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 y si lanzamos esta iniciativa fue porque sabíamos que había ahí fuera una comunidad enorme de lectores de ciencia ficción que no asomaba la cabeza. Quizá yo, cuando... cuando empe- no a tomármelo más en serio, sino a decir... Ojo, 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 y lo decíamos también en el chat, el el nuestro privado que tenemos era ojo que esto se está empezando a poner serio porque la Asociación de de Ciencia Ficción de Castilla-La Mancha nos ha empezado a seguir, luego nos empezaron a seguir otras revistas especializadas en ciencia ficción y ya era como...
3: Y la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que también decía, nos retuiteó y dijo... Tenéis que seguir esta iniciativa y hasta chicas, Y sí. fue como momento fantástico.
0: Sí, sí. Y luego, no, bueno. y luego todo, toda la, la participación de la, ya no solo de editoriales y tal, que nos han tratado todas maravillosamente. Sí, sí. Mm. Todo el mundo, o sea, todo el mundo queriendo colaborar, todo el mundo dando su torcer con todo. Y creo que no, no nos lo imaginábamos así, no sé.
3: Y una cosa muy chula es que nosotras pensábamos en esa comunidad que sí, que leía ciencia ficción, pero que no estaba tan habituada a ir comentándolo o que lo tenía un poquito más de sí. lado y tal. Pero es que no solo, sí. sino que lectores que no eran asiduos y no eran habituales de la ciencia ficción sí. se han sumado y han conocido el género sí. y, y les ha gustado y les ha convencido. Entonces eso es lo más... sabes Yo que sé, que sí. hace todavía más ilusión sí, pensar bueno. que le hemos abierto ese, ¿no? ese camino ahí a...
0: Ajero, sí, sí, si no me equivoco, mmm, si no me equivoco, en cuando lanzamos el sorteo, una de las primeras chicas que nos que está en el club de lectura y tal eh, que nos escribió que participaba y luego hizo su post que fue Castillo de libros eh, cuando Castillo de libros escribió el post hola desde aquí Castillo de libros
1: <risa> que seguro que está
0: de ilusión que me pareció muy muy bonito que ella dijera, esa me habéis animado a sacar los libros que tenía, tanto en el Kindle como en la estantería, cogiendo polvo, o sea, eh, dejándolos para ver cuando alguna vez tal, me habéis obligado a sacarlos, leerlos, y descubrir que me gusta este género, que me gusta el género de la ciencia ficción, eso es muy bonito, eso es muy bonito. Yo me he acordado a la al hablar de esto me he acordado
1: que cuando no sé si ni siquiera lo habíamos anunciado eh, Sara de Sara Lee dice que le hace mucha ilusión nuestra ah, lo dije, iniciativa sí, lo dije sí, sí. y que podíais hacer esto podíais hacer otro, ¿No? podíais poner premisas podíais poner niveles sí. no sé quién más sí. alguien más y Nelly también.
3: Y fíjate que luego fueron las tres juntas a un especial. Claro, sí. o sea, incluso antes de sacar
1: la iniciativa ya estábamos como contentas porque digamos que la gente ¿no? estaba como respondiendo, ¿no? A... Sí, justo. Sí, otra,
0: y otra cosa muy bonita de, de Ivy cuando le hicimos la, la entrevista fue de, de decir, o sea, el darse cuenta, ya que le gusta tanto el género, el darse cuenta de decir, oye, hace mucho tiempo que yo no hablo
3: de esto. Pero es que yo que a mí esto es lo que me gusta, porque él no he seguido hablando de esto. Claro. Eso también es muy bonito. Y ha hecho un mes temático en su canal, <risa> uh, que es maravilloso. O sea, ni un vídeo tiene desperdicio.
0: Sí, los de Ivy son muy buenos, además ella sabe mucho de qué ciencia. Sí.
3: Hmm. Y la escuchas Y aquí de...
0: bueno, quién hemos
1: conocido. A quién hemos conocido nuevo. ¿Habéis... Conocíais a todos
3: los booktubers que nos que han colaborado con nosotros. Yo no. no conocía a Matos y a Rafa. Son los, que, los dos que no conocía. Yo no, no, yo yo no conocía mucho. Todo. Yo no conocía a Gema.
0: Mm. Buena no, parte.
3: No, sí. eh, me ha sorprendido mucho porque he visto que tenemos muchas cosas en común. Por cierto, claro, perdona, final... otro inciso. Acaba de subir hoy, Gema, un vídeo también. sí con un, un book tag pero además ha dejado y ha compartido tres relatos suyos o sea nos regala tres relatos suyos de ciencia ficción. lo he visto
0: pero no he entrado en el vídeo a ver yo me llevo la experiencia eh, o sea tú cuando ves un vídeo de YouTube puedes decir esto me gusta que te gusta o no te gusta por el estilo de la persona por lo que sea pero hay, hay, en este sentido hay una diferencia ¿por qué? porque hemos conocido a la persona realmente claro o sea, eh, no es el caso, no es el caso, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, Nelly me parece una persona tan maravillosa.
2: No o es sea, no
0: es. estoy enamorada de ella.
2: Ay, pues justo, Nelly, Nelly es mi gran descubrimiento de este, de este sí. mes. Justo, o sea, porque el resto sí que conocía más, pero a Nelly no. Pero Nelly es que es... Es maravillosa. Además, os lo dije cuando terminamos de grabar sí. ese especial. Que es, dije, que es maravillosa. Nelly, ¿dónde, dónde estaba. Es
0: que... donde ha estado toda mi vida sí es como, es, es maravillosa pero o sea, pero lo mismo que digo de Nelly lo podría decir de, de todos porque quizá hay eh, YouTubers como hay o como Sara que ya llevan mucho tiempo tienen en ellas muchos suscriptores y tal y a lo mejor no te imaginas que hubieran sido tan cercanas o tal o sea que a mí la verdad que es en ese sentido en el que he tenido el descubrimiento el, el conocer a la persona y decir ¿Qué majas son todas? o que majos Claro, son quiere decir todos. que
1: al conocerlas primero no haciéndole especial como en directo ¿no?
0: es diferente que cuando empiezas a verlos en vídeo.
4: ¿no? No, claro. Sí, en ese
0: sentido ¿Trae? yo me, te, me identifico con Albius, por ejemplo, porque es como el sentimiento no es el mismo. O sea, tú puedes ver un, un vídeo de una persona en YouTube mm. y, y te puede gustar o no te puede gustar su estilo. Pero cuando conoces realmente a la persona que está detrás
3: no es
4: igual. No, 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 nada.
3: Claro. Y además aquí, a ver, eh, ha habido muchas horas de grabación, o sea, siempre los vídeos que salen ya son editados, pero siempre ha habido momentos en los que, sí. pues como es habitual, nos hemos ido por las ramas y hemos hablado de la vida, ¿no? Sí. Y, y eh, es la parte interesante porque ya cre- generas un vínculo con la otra persona. Sí. Y la, después de grabar los especiales, seguimos manteniendo en el día a día pues eso, ese contacto con esas personas y la verdad que es bonito porque eso ha creado ya algo más allá de... Voy a hilar un
5: poco,
1: que vosotros habéis hablado de los booktubers, ¿no? de que las habéis conocido y tal, y yo pues, también puedo decir que, aparte de los booktubers, también, como siempre he dicho, el conocer a las editoriales y saber realmente lo que significa un editorial independiente, que lo he dicho mil veces ya, de que yo poco sabía. ¿no? Y hablando de lo que ha dicho Alvius, es que hay un momento en el final del especial de Literat, que ella dice eh, que se había reído mucho en ese programa. Y a lo mejor la gente ve y dice, pero si no ha habido risas, es lo que tú dices, ¿no? Que dentro sí, del programa, sí. o sea, dentro de las horas de claro. relación, con ella nos reímos un montón Y hablamos de un montón de cosas que, bueno, que a lo mejor no salen en, en el programa oficial Porque nos emocionamos las ramas sí, sí. Y... Además ya
2: para mí tampoco, o sea, los que hemos conocido, guay Pero los que ya conocíamos como, por ejemplo, nuestra, bueno, claro, Carol Libruki eh, Es que, claro, yo barro para casa y Laura claro. de Alma Lectora, que ya la conocíamos, que hemos compartido con, con ellas ella por ejemplo, con Laura, un mogollón de lecturas, y, y el estar ahí haciendo el especial con ella y que ella nos apoye también tanto, ha sido como... Contaba contigo, pero gracias por estar, ¿no? Es como... Sí. Sabía que te ibas a estar.
1: Pepe, antes de irnos de los booktubers, porque digo, me falta alguien, me falta alguien, Neus.
0: Ah, claro. Eh, ah, sí, claro.
1: Que yo había visto algunos vídeos de ella, ¿no? Pero después del especial es que Neus es una de las personas más adorables que he conocido yo en la vida, o sea, es tan adorable y... y sabe de de tantas
3: cosas, ¿sabes? sabe de tantas cosas, y te habla de tantas cosas es tan
0: inteligente o sea, son personas que me han caído bien todas o sea, no... si nos falta alguien por por memoria tiene un encanto diferente, ¿no? a lo mejor... sí, Sí. todos mm, Mm. todos o sea, no, no puedo decir a nadie, no puedo dejar a nadie fuera. Me han parecido mm. todos majísimos y con todos los que hemos grabado he disfrutado la experiencia con las editoriales igual. vamos nos Y además
3: el tema de las editoriales es como que, que ya son como o sea, editoriales especiales para nosotras, ¿no? Porque ya sabemos sí. más y ya Ajá. vemos a la persona, no vemos solo la editorial y ya es como mm. mmm, ya te une algo y Tienes cariño por, por la editorial, ¿quién está detrás? Y iba ¿Quieres hablar, exacto, de y Contadle, hablar de librerías? y librerías, claro. No, y es que Y Selene también puede hablar de librerías.
1: Contarles.
2: Eh, pues bueno, eh, estuvimos haciendo el especial con Alberto, el de Ciberdad, mm, sí, y eh, hicimos un especial muy divertido que fue con Infinity Comic, ¿verdad? Que nos mm. reímos, pero ese sí que fue, o sea, Creo que lo, la edición está muy bien hecha porque, de verdad, hubo momentos de reírse, de decir, mira, recojo mi escoba <ríe> y me voy, porque esto ya <ríe> no tiene sentido. <ríe> o sea, bueno, pues es... fueron grandes descubrimientos. Y de hecho, Selene y yo, no, este lunes pasado, bueno, este lunes, hace nada, una semana, nos vimos en Madrid y fuimos obviamente a nuestra tienda de com- del centro de Madrid. <risa> y pues gran descubrimiento O sea, es que, es que, es que No era ya un descubrimiento Esto, Eso ya era, vamos, ya era entrar en tu casa Es que Alex y Ana son Majísimos Bueno, entramos a las 11, ¿verdad? Y salimos a la una Para almorzar
0: Hora y media, dos horas por ahí
2: O sea, y todo el rato Cuando Alex se junta conmigo Que yo también hablo mucho pues ya, y Selena iba como un poco a su rollo, en plan a mí no me intentéis convencer de que no lleve ningún mal. No, a ver, llevamos estilos diferentes,
0: o sea, a ver eh,
2: Yo iba arrasando
0: Ro iba y sí, decía los... recomiéndame algo, y ahora él claro, o sea, recomiéndame algo entonces ver, él decía, le sacaba 80 cómics
2: <risa> y yo le decía, <risa> y ah, y, yo, ¿y, este? ¿y, este? ¿Y esto me lo? y yo iba,
0: a... primero ¿viste? yo primero me a mí primero me gusta vichear yo voy vicheando me gusta ver el dibujo me gusta ver, leerme la sinosis, a ver si me llama la atención si no me llama la atención yo de comi no conozco mucho y y luego que yo al final mmm, aunque sea en otro ámbito pero también me dedico al tema del comercio entonces me decía Alex pero hazme pero por por no porque yo no, le
2: decía Alex pero no. ve por
0: Selene no mires para allá, mírame a mí. Y yo no. Claro, no. y, y, no, no, que y venía a me lo mejor a
2: mí y me decían: Le estoy intentando hacer contacto visual. A ver si así Pero va". no me deja.
0: Y, y ya le dije: ¿Sabes qué pasa? No, yo también pasa. trabajo en el, el, el TEP. Claro, y ahí ya dijo:
2: Estoy ocupando claro,
0: de ti y me dice: ah, no, Yo era la
2: compradora estás, de bill me, claro, me estás haciendo
4: la cobra. Haciendo, haciendo la, cobra. <ríe> la compra, la
2: cobra. Tú eras el que claro. Luego, a ti sí.
3: te, te ponía no, por delante porque tú ibas pescando y entonces ella se ponía retirando, claro. Sí, sí. Bueno, en resumen que este mes de mayo ha traído trabajo, pero nos ha hecho muy felices y estamos deseando que llegue el mayo del año que viene.
0: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos con Literaria
3: Notas. Síguenos. Síguenos. Y ahora, ¿por qué no comentamos... ¿Cuál ha sido nuestra lectura favorita del mes?
1: Ya hemos acabado esta sección. Muy contentas de todo el mundo que hemos conocido. Podemos empezar a hablar de los libros del Mayo Sci-Fi. Pero que sepan que ya estamos pensando. Ya estamos pensando en qué hacer para el siguiente Mayo Sci-Fi. Ya estamos descubriendo nuevos canales de gente que habla de ciencia ficción y se nos había escapado. Y que ya estamos súper ilusionadas para el año que viene. Eso lo quería decir. Así. Sí. Vale. Eh, mejor lectura de este Mayo Sci-Fi. Yo estaba entre el ladrón cuántico o el largo viaje a un pequeño, pequeño planeta... Pl- no lo voy, lo voy a decir mal, Bien. pequeño, pequeño <risa> planeta la o pequeño planeta. Al final he escogido esta última. Eh, primero de qué va un poco para que la gente sepa de qué va un poco. Insertar eh, imagen. Vamos. Ahí <risa> la tenemos. <en> <risa> vale, vamos a conocer una los tripulantes de una nave, ¿vale? Y primero los vamos a conocer a través de los ojos de una nueva integrante, ¿vale? Una persona nueva viene a trabajar a la nave y ella tiene, digamos, la teoría del mundo. Eh, ella ha vivido en una burbuja, hasta ahora se podría decir, y ella sabe, sabe sobre lenguas, sobre razas, sobre sus costumbres, pero nunca ¿no? ha salido como él. Entonces llega a esta nave... Y a través de ella conoceremos a todos los tripulantes. Eh, Y yo sé que se ha definido mucho este libro como como una lectura feliz, ¿no? ¿Cómo se dice? Feel good. Sí, pero no todo el tiempo es así. O sea, conoceremos el pasado de cada personaje y todos han pasado por algo difícil, ¿no? Quizás... eh, y como todos han pasado por cosas difíciles, yo creo que cuando están todos juntos ¿no? intentan empatizar ¿no? Y, y, no sé, y llevarse bien y sí que todo muy bonito, pero que también tienen sus problemas. Y además ha sido la lectura de conjunta
2: de nuestro club de lectura literaria. Que y el era... domingo que viene tenemos el directo del de ah. libro comentando, claro, nuestra herencia. Y al RTE. final
1: eh, resolveremos el sorteo Desmayo, ¿sabes? Uh.
2: esto está que
1: arde. Esto está que arde. Correcto. Y yo creo que a todo el mundo le ha gustado el libro en el club de lectura. No creo que haya habido nadie que haya dicho, no, no me ha gustado. No, no ha habido nadie.
3: Y todas... la he escogido
1: como mejor lectura por lo que me ha hecho sentir. Eh, sí que al principio era como, me parece todo como muy happy, pero luego poco a poco los personajes se van mm. como haciendo un huequito. ¿no?
2: Y... Y alguna lágrimas ¿Todas os habéis terminado esa lectura? Yo no Vale sí, Además por Yo eso no he querido empezado. decir
1: mucho más Solo he dicho más o menos el principio Porque sé que todos, vosotras todavía Yo no, no lo habéis acabado no, pero más o
0: menos de lo, que, de lo que has dicho Sí, estoy de acuerdo Y luego sí que, sí que es verdad que A lo mejor El, el Hot Punk Y el, las lecturas Como dice Albius Que te dejan el corazón calentito o sea, no son así todo el tiempo. O sea, claro.
2: Vale. Sí, al final, por lo que o sea, tú no, dices es como. Es que, que hay gente que dice. No, yo te, no, te, yo te tenía miedo de Span", que fuese así todo el tiempo. Porque vez... Claro, claro, pero a... que le das como realidad ¿no? al, a los personajes. no Son reales, tienen sus luces, sus sombras han pasado cosas. Es que,
1: es que eso es lo que te iba a decir.
0: Aunque, es que al final, no, 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 le, yo creo que le tomas mucho cariño a los personajes, pero porque están tan bien construidos, los, los conoces tanto que al final de... ¿Y, y por qué vamos, vamos a ser realistas? O sea, eh, ninguno de nosotros somos happy, happy, de life, ni nuestra claro. vida ha sido perfecta, ni nada, o sea, te sientes identificado absolutamente con ellos Incluso con ella, porque a mí lo de ella me parecía súper bonito, porque ella conoce la... Eh, voy a decir, como ha dicho Pris, pero otra manera, ella conoce la teoría, pero no conoce la práctica. Y cuando empieza a coger la práctica, es muy bonito...
1: No. Lo bonito también de ella es que cuando ella conoce la teoría, pero no es una persona cerrada, ella ya va no. con la mente abierta y todo el no. rato reflexionando: no mires esto desde la perspectiva eh, tuya, tienes tu que. tu especie, ¿no? exacto.
0: Uh-huh. 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 Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Ni pensar lo que es correcto ¿no? en tu sociedad o en tu religión sí. o en tu forma uh-huh. de ver la vida. Uh-huh. Sí. Va a ser uh-huh. un directo guay. Muy interesante, Cuando sí. lo hagamos. Muy
6: interesante.
1: Y por último, para dar paso a vuestras lecturas, quiero decir que este libro es de la editorial Insólita, que también lo tuvimos como invitado en nuestro especial, en uno de los especiales. Sí. Y por favor, ir a verlo.
0: Sí, ir a verlo porque es interesante lo que Cristian dice sobre el largo viaje a un pequeño planeta y la punta. Uh-huh. Habla de él, Sí. sí. Y así conocéis un poco más a la editorial. Yo no tengo el libro aquí, porque lo he leído de biblio. Sé que tengo el libro, no sé dónde, porque para mí ha sido una relectura. Y yo me he leído, eh, me leí casi a principios de mes, eh, un libro muy cortito, que soy leyenda, de Richard Matheson Lo primero que tengo que decir es que este hombre escribe muy bien. O sea, este hombre escribe maravilloso. No tiene una pluma de decir, ¡ay, qué bonita eso! No, 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 pero la descripción, la composición de las frases, o sea, eh, es maravilloso. Eh, soy leyenda. Por si acaso lo voy a decir ya, ¿vale? Voy a decir el comodín. <ríe> ya sabéis que tiene película y que sale Will Smith eh, yeah. sí, ¿no? vale?
1: vale?
3: me ¿qué? ha costado un mes que salga de vosotras pero ya lo he conseguido hemos aprendido vale la pe- la película ¿Es que Will Smith es bien
0: siempre o sea la película si tú no te has leído la novela eh, yo creo que la película la disfrutas pero cuando has leído la novela y haces y vas viendo las similitudes entre una y otra ya no la disfrutas por qué porque soy leyenda el libro tiene al final tiene un mensaje tan brutal, que que es que la tira por tierra toda la película. O sea, en este caso tenemos a Robert Neville. Eh, Robert Neville es un señor que después de una pandemia se queda es el único superviviente de una pandemia bacteriológica que hay en Los Ángeles. Bueno, en realidad en el mundo entero. Pero él vive en Los Ángeles y se queda él eh, confinado en su casa. Una cosa que Nadie conoce. Un
7: gorro totalmente desconocido.
0: O sea, mm, ya sabemos lo que se siente y tal. ¿Cuál es la diferencia? Que eh, esta pandemia lo que que ha convertido a las personas es en vampiros. Mm, Sigue un poco la. Tampoco son vampiros zombies, ni como salen en la película, y todo. No, no, no. O sea, son vampiros. Pero no son... O sea, tienen... Es como el vampiro clásico. Tienen su inteligencia y tal. Ellos son pues esa que salen por la noche. De hecho, él, en el libro... Y a mí hay una cosa que me hacía mucha, mucha gracia porque siempre había uno que los llamaba desde fuera. O sea, ya sal. <ríe> Le estoy diciendo todo, todo el rato. El vampiro. sal ya. ¿Sabes lo que te digo? o sea, Sal, sal, sal. Y bueno, a lo largo de la novela pues, pues como... Eh, prepara su casa, su casa la tiene toda preparada, conocemos su pasado, su historia, pero yo mmm, os animaría a leerlo por el mensaje final, porque el mensaje final, ¿no te lo esperas? O sea, es lo que, yo creo que es lo que menos te lo puedes esperar, el mensaje final, porque al final, cuando ya te has terminado la novela, dices, me has hecho, o sea, lo que tú estabas haciendo no era contarme una historia. Era analizar las emociones humanas. Uh-huh. Ahí os lo dejo. Una pregunta: ¿en la película son más
1: zombies que vampiros? Sí. ¿Puede ser? Son las dos cosas, un poco, ¿no? Vale, vale, porque es que sé, sé que he visto la peli aunque no me acuerde mucho, y yo, pero tengo esa sensación como que más sin. Has dicho que eran inteligentes y yo no recuerdo que fue No sé, a lo mejor eso es un recuerdo malo, ¿eh? Pero en plan, zombie, vampiro. <risa>
0: La película no, no, son como zombies, o sea, no tiene... Sí, ¿no? Lo que
3: comparten Ningún con los, los vampiros con él, es que no pueden salir a la luz, eso es lo que comparten un poco de los vampiros, pero en realidad... Sí, no, yo
0: diría que sí, Son más zombies. yo diría lo mismo. Uh-huh. O sea, porque luego sí que es verdad que en la película va a buscar comida o tal, y también, bueno, también sale el perro, el perro también sale en el libro. La historia es diferente, pero el perro también
3: sabe. Qué más lo paso con los perros, los animalitos y los niños en los libros, sí. de verdad. O sea...
0: y, él, y él va a buscar comida o algo así a un sitio que está muy oscuro, el perro se escapa y se mete ahí dentro y, y los vampiros están allí metidos y son perros que son como zombies, no tienen
2: inteligencia. Okay. Estos sí tienen inteligencia. En el libro, sí. Habrá que leerse sí. el libro. Pues a ver, yo tengo, yo tengo un dilema, voy a enseñar, porque, a ver, mi lectura favorita del mes, si tengo que ser sincera, con el corazón en la mano, ¿no? Sácalo, sácalo. Adiós, si quieres. Ay, pues el nombre del mundo es bosque. Mira. Creo que es el libro que más posis tiene, pero sin duda, para las 100 y pico, o sea, 150 páginas. ¡Uy! He sacado el otro por ahí. Eh, A ver, a lo que iba. ¿Qué pasa? Que este libro es una relectura, ¿vale? Y es mi libro favorito de Úrsula. Y lo vuelvo a leer y sigue siendo mi libro favorito de Úrsula. Entonces, mi libro favorito del Mario Sci-Fi y de mi vida. O sea, quiere decir, a ver, no estoy siendo objetiva... Todo el mundo creo que lo sabe porque hablo mucho de Úrsula. Es que, que yo lo que me lo crees? leí hace un año, o sea, no es lo mismo, yo me lo leí hace un año, el recuerdo lo tengo, pero ahora que me lo acabo de volver a leer, mmm, yo ya lo dije que fue ese día. No fue la batalla favoritos de mi vida, fue ese día como me pilló. Y ya en ese momento, yo cuando lo leí por primera vez, tengo, tenía ciertos recuerdos de ciertas cositas que pasaban, pero... Pero hay frases, hay cositas que, que yo ahora en la relectura me han vuelto a dar fuertecito en el corazón, ¿sabes? Entonces, obviamente, es que para mí El Nombre del Mundo bosque es, es, es lo más. ¿Entonces es lo más solo de este? Eh, a ver, voy a resumir un poco, ¿vale? <risa> estoy sufriendo, ¿vale? No sé si lo veis. un Bonito de Úrsula, o sea, para mí El Nombre del Mundo Fosque... Es... Solo, solo voy a decir la sensación que tuve al leerlo. Felicidad. O sea, yo me lo bebí uh-huh. en un día y fue felicidad. Y yo, o pues soy feliz con este libro en la mano, soy feliz leyéndolo, pero es que a la vez me genera mucha tristeza terminarlo y es que me genera mucha tristeza. Es como pena decir, ay, ¿por qué te acabas? Qué bonita tu historia. Todo lo que pasa, no sé, que me encanta, chicas, que lo leáis, por favor, que, que es que maravilloso, de verdad, que es que tiene unos mensajes, unos valores excepcionales. Priscila, por favor, dale una oportunidad, que al principio es una cosa, pero después es como boom. Pero bueno, que ha sido maravilloso la relectura y esta es mi mejor lectura, de eh, el mayo, pero como soy muy pesada con Úrsula y con este hablando de mi mejor lectura del mayo. Qué falacia, <ríe> qué falacia. Totalmente. Eh, el problema de los tres cuerpos. Me han encantado, chicas. Pero tengo que decir que es complejo, o sea, trata muchos temas. Eh, hay momentos en los que te puedes sentir un poco perdida, así que es verdad que a mí la pluma o sea, como escribe eh, el autor y demás, no me ha resultado nada denso, pero hay veces que se meten unos fregados que tú dices madre mía, que me pilla a mí bien con la cabeza porque lo tengo que entender todo, porque si no, no pillo, no pillo nada. Pero se mete en temas... Es que tiene es muy complejo. Yo lo acabo de terminar hace nada, hace un par de horas y... Y cuando te van a hablar de este libro, en plan, más en profundidad, aún no sé qué decir, o sea, ¿de qué premisa parte? Sí, Revolución Cultural China, creo que todos conocemos más o menos ese punto, pero es que como empieza, como acaba, a mí es que me sorprendió y fue como en plan, pero este hombre, ¿a dónde me quiere llevar? Pero, ¿y esto? Pero bueno, pero se le está yendo la cabeza, pero ¿y esto? No sé cuánto, y ya es que llega un momento en el que tú dices, quiero más, ¿Sí me cuenta, yo, pero... te,
0: yo te quería preguntar no, no, pero... sobre... Yo te quería preguntar sobre el libro o sea Pero tiene muchos conceptos de física Cuando has dicho ¿Dónde me quiere llevar este hombre? ¿Te refieres a eso? ¿A que no se entiende? No necesariamente
2: de... Hay veces que te cuentas vale. cosas Que no sabes por qué están hiladas Así. O a dónde te quiere llevar con eso, ¿sabes? Vale. Como hasta la. Yo diría que está, que no le das un poquito más de caña y pasas la segunda mitad, empiezas ya con final 200, de la 200 a la 400, no empiezas a conocer parte del pasado y empiezas a descubrir un poquito más a una protagonista y empiezas a darle un poquito más de, de asunto. Pero sí que es verdad que tiene conceptos de física, o sea, es un libro que puede ser difícil de entender y llega un momento en el que es un poco complejo, pero por lo menos para mí no me ha dificultado a la hora de leerlo, lo he podido leer perfectamente. Y yo lo recomendaría, pero en un momento en el que estéis como modo, ¿queráis leerlo? Tranquila, o sea, modo obligación sí, no. o modo rápido me lo quiero beber. No, no famo, lectura lectura
0: calmada, sí.
2: Sí, a, a ver, y nosotros lo hemos leído súper rápido, porque yo me lo estoy leyendo con Jesús de Repel Boy, que no lo he dicho. Nosotros lo hemos leído como en dos semanas, o sea, relativamente a como tres capítulos, y hay veces que se nos quedaba como modo necesito más, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, por ejemplo, él y yo comentábamos ¿no? que el final lo queríamos leer, pues, tranquilo, porque estábamos como con sueño por la noche, vamos a leer los dos, dijimos, mira, mejor por la mañana, porque esto es para leerlo totalmente concentrado, sobre todo el final. Ya no te llevar. Y es verdad que el final, el punto en el que deja la historia es como, necesito el segundo. Y ahora mismo mmm, tengo ahí en la cesta el segundo y el tercero porque ahora sí que necesito la trilogía entera leerla
3: este mes. Vale, pues en vista de que Pris me ha dicho una de las mías y tú me has dicho la otra de manera Ajá. totalmente, mmm, o sea, a traición, pues tengo que decir, por favor, o sea... Solo me he leído el primero. Aquí tengo, si lo veis, ves que está como separado porque este es el primer libro, el segundo y el tercero. Están los tres en un solo volumen, yo me he leído el primero. que La organizó Laura de Reading Journal of Laura, entonces pues, me ha encantado. Me ha encantado porque es que además se lee súper rápido, me parece súper interesante y la premisa aparte es algo muy sencillo. No quiero meterme mucho igual que pasa con Bris porque como cuente más... Uh-huh pierde esa magia de ir conociendo lo que pasa. Entonces, uh-huh. se supone que la, bueno, la humanidad ha provocado su propia extinción a, tra- a raíz de una guerra nuclear, eh, no se puede vivir en la Tierra y viene una especie alienígena y nos rescata, ¿no? Nos rescata de ese, de ese momento ya de, de agonizante ¿no? de la humanidad. Uh-huh. Quedamos muy poquitos y estamos en una nave de esta especie alienígena en la que nos han mantenido como criogenizados hasta que en la Tierra ha sido posible otra vez la vida ellos han colaborado un poco en que, esa, en que la Tierra vuelva a ser habitable, en que surjan nuevas especies de plantas, de animales y tal, y mientras tanto eso, hemos estado ahí. Van despertando de vez en cuando a algunos pues para analizarlos, para estudiar el comportamiento, para ver si están preparados psicológicamente para enfrentarse a que no estamos solos en el universo y que hay algo más. Y, y bueno, pues en vista de algún que otro fracaso, llega un punto en el que al final consiguen despertar a alguien que han visto que ha respondido bien en otras ocasiones y que se supone que tiene que ayudar a esta especial alienígena a a despertar al resto de la humanidad para volver a la Tierra. Entonces, muestra muy bien cómo cómo reaccionaría una... O sea, es que tú te despiertas de repente en un sitio que no conoces y sola, de repente... con una nave que las paredes parecen estar vivas, que, que, que te tienen ahí no sabes qué pasa, ni dónde, ni por qué, ni cuánto tiempo ha pasado, y aparece de repente una especie que según te la describen va, pues da bastante miedito cuando la ves, ¿no? el aspecto, y te representa muy bien lo que sentiría cualquiera, ¿no? lo que sentiría esa sensación de pérdida, de miedo, de in- incomprensión, de sentirte solo... Y ya no solo que tú te sientas así, sino que, que tú sabes que, que hay más como tú que van a estar en la misma situación. Y tú tienes la responsabilidad de ser la que les ayude en, en esa transición para conocer a esta especie y, y bueno, el objetivo que tiene esta especie, ¿no? Y lo vives en plan, Dios mío, yo me sentiría igual. Y además ves también eso, como tiene que ir despertando según quién y ver un poquito más porque al final tú no sabes, estás tú sola y tú no sabes cómo van a ir reaccionando los demás y tú vas a correr peligro, si no... Entonces, todo el rato estás con ese desasosiego, ¿sabes? Y es... Pero es muy interesante. La humanidad que nos lo tenemos merecido, señoras. Mm. Nos lo tenemos merecido. Ha sido, ha sido, entre tus lecturas, ha sido un tema recurrente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El tema de la o sea, pérdida... la, quizá de la lo Quizás la... había sido...
3: Quizá lo más guay es que lo has podido ver desde tres puntos de vista diferentes. Voy a enseñar la otra, la cubierta oficial, porque a lo mejor la gente... No creo que vivan en una cueva, o sea, habrán visto que esta es la alternativa, pero, por si acaso, esta es la la cubierta. Bueno, y ahora que ya hemos hablado de nuestras lecturas favoritas del Mayo Sci-Fi, tenemos algo especial, así una sorpresita. Cuéntanos, Selene.
0: A continuación... Eh, vais a escuchar un audio de Margarita Justiernos hablándonos de eh, algunas de sus novelas favoritas de ciencia ficción porque ya sabes que ella lee mucho ciencia ficción eh, y dentro de la ciencia ficción diferentes tipos de ciencia ficción ciencia ficción social, también es muy fan de Úrsula en ese sentido pero también es muy fan de la Space Opera y Lois McMaster-Buyol, Mag- entonces eh, en esta en este audio vais a, escu- vais a escuchar sus recomendaciones, esperemos que las disfrutéis.
4: Hola, lo primero que quiero hacer es agradecer a las chicas de Literaria Un Podcast por invitarme a este programa tan chulo y a poder dar mis recomendaciones de literatura de ciencia ficción, que es un género que me encanta, Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias porque es un podcast súper chulo y bueno, esta propuesta me parece brutal y fascinante. Y pasando a las recomendaciones, quería haceros una pequeña recomendación de un libro por cada uno de los niveles o cada una de las propuestas que hicieron ellas. El primero, que es un relato o historia corta, me gustaría recomendar El día antes de la revolución, de por supuesto la maravillosa diosa Úrsula Caleguin, Aquí podría recomendar muchas cosas pero este relato me parece que no se conoce mucho de ella y es cierto que así como tiene más interés si has leído Los desposeídos porque este relato cuenta la historia de Odo, la líder de la sociedad anarquista que se menciona en Los desposeídos, es un relato que se puede leer perfectamente sin haber eh, leído aquella novela. Y es muy interesante cómo desglosa un poco la vida de esta anciana y de cómo fue su lucha anarquista y revolucionaria. Por otra parte, como cubierta espacial, me gustaría recomendar un libro que tampoco se ve mucho, que es Estación Central de la Bitidar. Es un libro que leí hace ya muchos años, pero que me resultó muy interesante y original, que tiene como base una especie de estación interplanetaria donde se reúnen humanos y máquinas y ocurren todo tipo de cosas. Me pareció muy interesante también porque son muchas las historias que se entremezclan y, y es verdaderamente, ya os digo, muy original por cómo está narrado. En el nivel 2 de Cyborg, mmm, por ambientado en una nave, no puedo evitar no recomendar El aprendiz de Guerrero, o sea, es que es... Bujol es eh, mi pastor, yo, ella me guía y yo la sigo. Y es que bueno, aunque la saga Borcos es muy extensa y este sea el tercer libro de la saga, en realidad fue el primero en escribirse y está en su mayoría ambientado en una nave y si queréis una lectura ligera y muy divertida, tenéis que leerlo. Por otro lado, con arti- inteligencias artificiales, hay que recomendar Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, que en fin, es un clasicazo maravilloso. A mí me gusta tanto la peli de Blade Runner como el libro. Los adoro los dos. Y las reflexiones que te llevan relacionadas precisamente con las inteligencias artificiales es eh, lo más interesante del libro. Por otro lado, en el nivel 3 de androide... Como libro futurista, pues vamos a recomendar a tope a Octavia de Butler con La parábola del sembrador, un libro que he leído hace muy poquito, que me tiene completamente enamorada, que está ambientado en un futuro muy muy cercano, porque aunque se escribe en los años 90, está ambientado en el 2025 o cosas así, y es una distopía bastante intensa y fuerte y que yo creo que no puede dejar indiferente a nadie. Como protagonista astronauta, pues mira, me viene a la cabeza Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, otra novela que leí hace muchísimo tiempo, pero que es también una auténtica maravilla, que está compuesta de un montón de relatos, a cua, cada cual más maravilloso, y que hablan precisamente de la colonización de Marte por parte de los humanos. Y llevamos ya, llegamos por fin al nivel 4 de Meca, de que ya eres, vamos, la bomba si llegas a este nivel. Y en este caso, pues bueno, ambientados en otro planeta, hay un montón, pero voy a quedarme con uno de mis preferidos que es Dune, porque es de Frank Herbert, porque si pienso realmente en otro planeta, siempre pienso en Arrakis, ese fascinante planeta que nos describe Dune, que es precisamente el nombre que tiene también Arrakis. Y bueno, es una novela épica y maravillosa que la verdad no puedo dejar de recomendar. Finalmente, el que más me ha costado encontrar una recomendación es la opción de con conceptos de física, porque ya sabe que yo, la ciencia ficción muy dura, pues no es lo mío. Pero he pensado que quizá, haciendo un poquito de trampa, entraría Vinti de Nedio corazón una novela corta maravillosa con dos secuelas estupendas también, que aunque no tenga demasiada física, sí tiene bastante matemática que yo creo que por ahí por ahí más o menos entramos y pues eso sería todo todas las recomendaciones de diferentes lecturas todas maravillosas que podéis hacer para este mes de mayo de ciencia ficción estupendo de nuevo muchísimas gracias a las chicas por invitarme y un abrazo muy fuerte a todos
0: bueno ya está aquí el audio de magra esperemos que os haya gustado que hayáis tomado bolis y papel y he tomado nota. Y muchas gracias, madre, por tu colaboración, por, en general por todo, por compartir eh, nuestra iniciativa de Mayo Scifi, por tu colaboración haciendo tus posts de Instagram eh, relacionados con la iniciativa, por mandarnos este audio, por supuesto, también. Muchas gracias, en general, de, la, eh, de parte de la Junta.
1: Eh, Lo siguiente que vais a ver es algo que era inevitable, no queríamos dejar fuera a nuestro club de lectura, a los miembros de nuestro club de lectura, y les pedimos que hicieran unos audios explicando la mejor lectura que han tenido en este Mayo Science. Así que también los vamos a incluir en este programa especial y esperamos que os guste mucho. Y muchas gracias a ellos, por supuesto, por su tiempo y por mandarnos sus mejores lecturas.
8: ¡Hola a todas! Bueno, yo soy Pau, eh, me podéis encontrar en Instagram como lezanybooks y lo primero que quería hacer era darle las gracias a las chicas de Literarian Podcast por haber organizado este mayo sci-fi, porque la verdad es que yo me quedé alucinando. Me me enteré tarde de que lo iban a organizar, una pena, pero bueno, ya tengo apuntado mayo 2022, ahí lo dejo, eh, eh, Me enteré tarde, pero es que, vamos, yo me quedé alucinando con la cantidad de de contenido que estabais sacando sobre eh, recomendaciones, sobre editoriales, con gente que, que, bueno, que era un poco más experta, ¿no? En ciencia ficción. Y, vamos, o sea, yo me apunté una cantidad de libros y una cantidad de editoriales pequeñas que no conocía que, vamos, gracias, gracias, chicas, por arruinarme eh, lo que es la cartera, ¿no? (risa) Bueno... eh, Eso, que no sé, que de verdad, eh, debió ser un trabajón seguramente, pero yo, eh, gracias. eh, Un contenido flipante, espero que os hayáis quedado con ganas para repetir el año que viene. Eh, Y bueno, nada, eh, como dije me enteré tarde, con lo cual pues ya tenía otras lecturas en marcha y demás y no pude hacerlo ahí a tope, lo que es el, el reto ¿no? del, del Mayo Sci-Fi pero bueno, me leí un libro y ahora estoy leyendo otro que es El hombre invisible de, de Wells eh, que espero terminarlo antes de que acabe el mes a día de hoy aún no lo termine pero yo creo que es cortito y me lo voy a poder terminar pero el que sí que me termine y que me gustó muchísimo además, una lectura muy guay es este, bueno se va a ver al revés porque yo estoy de Youtube no, no, no tengo ni, ni idea, es el primer clip que grabo para, para YouTube. Es eh, The Three-Body three Problem. Eh, el problema de los tres cuerpos, en español, de Sixin Liu. Eh, era la primera vez que leía ciencia ficción asiática. No era nueva para la ciencia ficción, pero para la asiática sí, y la verdad es que creo que me metí de lleno, así, <ríe> a lo más hondo de la ciencia ficción, y me gustó muchísimo. Eh, es una lectura complicada, pero además tiene muchos conceptos físicos y demás, pero eh, tiene unos debates sociológicos y políticos y además historia china, si os interesa, que bueno, yo me quedé eh, me quedé alucinando. Una lectura, yo creo que lo, la, el mejor adjetivo que la describe es eh, interesante. Así que nada, además os digo que si tenéis Kindle Unlimited está eh, gratis toda la trilogía, creo que es una trilogía. Eh, así que aprovechad. Eh, y nada más, nada más, esta es mi recomendación y estoy deseando ver las vuestras y otra vez muchas gracias y espero ver, veros otra vez el, el año que viene con el Mayo Sci-Fi eh, 2022,
6: venga, chao. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Laura y antes que nada le quiero dar las gracias a mis queridas chicas de literarian por invitarme a este vídeo especial en el que os voy a hablar de la que ha sido mi mejor lectura del Mayo Sci-Fi, pero es que ya no ha sido solo mi mejor lectura del Mayo Sci-Fi, sino una de las las mejores en lo que va de año y de las mejores en la vida, podría decir. Sí. ¿Por qué? Porque me han pasado dos cosas con este libro. Una, me ha dejado un pozo gigantesco. He tenido un montón de sentimientos eh, con el libro. Y luego, por otro lado, he conectado con la autora de una manera muy especial. Como hacía mucho tiempo que no no conectaba con un autor, es complejo, ¿no? Al final, puedes conectar un poco más con el libro, con los personajes, pero conectar con con el autor eh, es verdaderamente difícil. Y bueno, el libro del que os estoy hablando es Hija de sangre y otros relatos de Octavia y Butler. Una maravilla, es impecable. Lo recomiendo con los ojos cerrados, o sea, Es buenísimo. Es una colección de siete relatos de ficción especulativa. Vais a encontrar desde ciencia ficción más dura eh, hasta una narrativa más general pero todos ellos son eh, impecables, o sea, no podría destacar uno solo o un par, es que es imposible, todos están a un nivel muy alto. Los siete relatos comparten algo en común y es que se lleva a la sociedad, a la humanidad o a una persona en concreto, a una situación límite y quiere explorar qué pasaría, cómo se comportaría llegados a ese caso. Entonces, bueno, al final eh, todo tiene un aire muy negativista con muy poco espacio para la esperanza, pero desde luego a mí me parece bastante realista, bastante plausible. Luego al final de cada relato hay un epílogo donde la autora explica un poco de dónde viene la idea, lo que quería contar con ella y demás, y eso es lo que hace que tú además conectes mucho con ella, eh, veas la persona tan inteligente y sobre todo tan analítica que era, es increíble, además con una sed de conocimiento muy fuerte. Y además tiene dos pequeños ensayos, uno de ellos es una mini autobiografía que, que te ayuden un poco más a conocerla a ella y, y a ver lo que le costó llegar al punto de ser una escritora que viviera de sus novelas. Entonces, nada, una delicia, eh, súper recomendable, ya os digo, mi mejor lectura. Además, me parece una obra estupenda para com- comenzar con Octavia y Butler, porque si una cosa tienen es que, aparte de que las reflexiones son muy profundas y puedes divagar y de todo, Se leen muy fácil, la verdad es que tiene un estilo muy sencillo, muy para todos y es que para mí es es impecable esta autora, me encanta. Cada vez que leo algo suyo me gusta todavía más y quiero leer cada día más de ella. Y nada, tanto si queréis empezar con ella, como si ya la conocéis pero no habéis leído, que sepáis que esto es eh, maravilloso. Para mí, yo de lo que he leído de ella hasta ahora es lo que más me ha gustado y lo que más por me ha dejado. Así que nada espero que lo disfrutéis y lo leéis y
9: muchas gracias y un besito un saludo a todas las chicas de Literarian Podcast ha sido un mes muy intenso muy fructífero muy divertido y es una pena que se termine pero todo tiene su final para el año que viene volveré a apuntarme porque me lo he pasado genial Eh, ¿cuál libro es el que más me ha gustado? bueno, no tengo ningún tipo de duda de que el libro que más me ha gustado es Amanecer, el primer libro de Xenogénesis de Octavia Butler Eh, era una relectura pero es que es el que más me sigue gustando tanto por la autora, por su manera de escribir por aquello de lo que nos está contando Eh, es un futuro que Dios quiera no lleguemos a él pero solamente pensar esa situación en la que se ve sumergida Lilith, la verdad es que sería terrible, terrible. Está muy bien todo el libro y bueno, es un inicio de saga, o sea que espero seguirla releyendo con vosotras y terminar ese libro para poderlo ya comentar con vosotras, a ver cómo, cómo termina, porque la verdad es que no me acuerdo para nada de, del final y estoy deseando continuarlo. Ese ha sido mi libro favorito y solamente puntualizar que el libro que salió escogido en la lectura de literaria, el de un largo viaje a un pequeño planeta iracundo, me ha sorprendido mucho y me ha sorprendido para bien. No esperaba nada de esta lectura porque tenía el hype por las nubes, pero ha sido una lectura cozy, una lectura que ha estado súper, súper bien y la verdad es que me ha gustado muchísimo. No ha llegado al top, no ha sido mi libro favorito, pero sin duda alguna sí que está en segunda posición y se merece al menos que lo nombremos. Seguro que alguien por ahí lo nombra porque verdaderamente vale la pena. A ver si continuamos con el segundo porque me gustaría, me gustaría continuarlo. Y nada más, un saludo, un beso a todas y nos vemos en próximos retos o en próximas iniciativas que propongáis. Un abrazo y nos vemos. Hasta luego.
7: Hola yo soy Pachi y para el Mayo Sci-Fi para la categoría de un libro futurista pero ambientado en nuestro mundo me leí Estados Unidos de Japón de Peter Thiers y ha resultado ser una de mis mejores lecturas en este mes eh, sigo un poco la estela del de Hombre en el Castillo de Philip K. Dick. trata sobre qué hubiera pasado en nuestro mundo si hubiera ganado el eje la segunda guerra mundial en vez de haber ganado los aliados y bueno le da un toque más ¿no? con esto de eso pues el ambiente futurístico de ciencia ficción a IMEC Hay inteligencias artificiales Y y eso Y eh, es un libro muy muy bueno Tiene dos personajes principales Que son Ishimura Que es un capitán de las fuerzas japonesas En Estados Unidos Que se dedica a intentar encontrar espías Y tenemos a Akiko que es una eh, podríamos decir como una miembro de, de las fuerzas de represión eh, japonesas, como si fuera una especie de Gestapo, pero, pero de Japón, y bueno pues Ishimura es un personaje eh, como que deja las cosas mm, fluir y venir y pasaba bastante de su trabajo, hace como lo mínimo no eh, y sin embargo Akiko es todo lo contrario, ella está súper entregada a la causa y defiende a Japón y los ideales por encima de todo las cosas sin plantearse si lo que hace está bien o está mal, entonces son dos personajes muy cr- contrapuestos y entonces entre ellos establece una relación muy extraña, pero que yo disfruté muchísimo, luego además eso, pues está todo lo que, toda la historia no de, tanto de lo que viven ahora como de su pasado y eso hizo que disfrutara muchísimo muchísimo la lectura sí que recomiendo leer primero El hombre del castillo antes de leer Estados Unidos de Japón, pero tengo que decir que tampoco es imprescindible, no, no pasa nada si no te lo has leído y quieres empezar por este Y y nada, que como ciencia ficción es algo muy light, si si no estás muy puesto y quieres empezar así poco a poco, eh, para los primeros niveles, digamos, que que estaría muy bien, así que nada, espero que os animéis a leerlo.
10: Hola chicas de Literarian Podcast, soy Ivy Clementine, lo primero quería daros las gracias por la iniciativa del Mayo Sci-Fi porque ha sido maravillosa la experiencia, hacía mucho que no me emocionaba con algo, así que quería daros las gracias gigantes. Este mes he tenido maravillosas lecturas, la verdad, he leído mucho relato, mucha recopilación de relatos, y he leído un total de siete libros. Y y ya os digo, he leído sin quererlo todo autoras. No ha sido premeditado, yo tenía una lista de libros pendientes en la estantería y he ido agarrando el libro que me inspiraba y que quería leer en ese momento. Pero bueno, si me tengo que quedar con una lectura que he disfrutado enormemente, que me ha hecho un poco daño en el corazón y que ha sido un libro que al terminar he acabado llorando, cosa que hacía mucho que no me pasaba, y ese ha sido Una mirada a Lisbeth Sheldon eh, de James Trifty Jr. Es una recopilación de tres relatos de la autora y un artículo. Y bueno, eh, aparte de conocer la historia de esta escritora, que a veces decimos no hay que mezclar la vida del autor con su obra, Pero es que muchas veces es necesario porque conociendo la vida del autor comprendes mucho más su obra. A mí eh, me ha acercado muchísimo a la autora, su manera de escribir me llega mucho, es muy de mi estilo y las tres historias me han parecido maravillosas, un poco aterradoras, sobre todo la segunda Eh, me ha dejado bastante aterrada y con el que más he conectado sin duda ha sido con el último relato lo mejor que podemos hacer que no había sido traducido hasta ahora y la verdad es que ha sido pura inspiración. Así que nada, recomiendo mucho esta recopilación, doy las gracias enormes a Crononauta por traernos esta maravilla, por descubrirnos a esta autora que es verdad que tiene bastantes novelas publicadas en los 70 que se pueden encontrar de segunda mano. Ahora estoy haciendo la búsqueda exhaustiva. Y nada, hasta aquí mi pequeña aportación. Muchísimas gracias por este mes. Eh, Seguiremos leyendo el resto de meses eh, ciencia ficción y apoyando y reivindicando el género siempre. Muchas gracias.
5: Hola, yo soy Eva del canal Evita Lecturitas y me paso por aquí para hacer una recomendación de una de las mejores lecturas que he tenido este mayo sci-fi. Lo primero de todo, agradecer a Literaria por este mayo porque se lo han currado un montón y ha sido muy divertido. Eh, Yo tengo el honor de formar parte de su grupo de lecturas desde hace unos meses y de verdad que está siendo genial porque estoy disfrutando muchísimo y sobre todo conociendo un montón de libros y autores a los que no había conocido y seguramente no conocería si no fuera gracias a ellas y a sus iniciativas. Y el Mayo Saifi ha sido, pues, la guinda del pastel. Eh, Tengo una lista de ciencia ficción para el resto de mi vida y eso es genial porque quiere decir que voy a seguir leyendo mucho más de un género que tenía un poco olvidado. Eh, Dicho esto, os enseño rápidamente una de esas lecturas que este mayo me ha hecho divertirme mucho y acercarme un poquito más a la ciencia ficción de otra manera. El libro que enseño es Gastronomía Pangaláctica para Gourmets de Sergi Álvarez. Es de la editorial Orcini Press, porque te ofrece algo distinto. Yo iba preparada para leer otro tipo de cosas, cosas con unas historias un poquito más densas, que te hicieran reflexionar mucho, que fueran más serias, que tuvieran quizá mucha tecnología. Y hay lecturas así, que también me he gozado. Pero esta es distinta porque eh, es, ante todo, divertida. Divertida en el sentido de que me ha hecho reír y te mantiene todo el rato con una sonrisa en la cara. Es un libro de relatos, está formado por nueve relatos, eh, en ellos hay de todo, hay comedia, pero también hay un poquito de drama, hay muchísima aventura, cada uno engancha y por supuesto muchos de ellos también tienen por debajo de esa comedia y ese humor negro una reflexión mucho más profunda que mm, hace que te deje en poso. A través de un montón de platos gastronómicos alienígenas te van dando un paseo por distintos planetas de ese universo y te van haciendo conocer a distintos personajes, eh, seres de distintas especies que se van cruzando siempre o casi siempre a través de la comida y que crean historias pues muy bonitas, en algunos casos y en otros casos completamente disparatadas. Aunque sea un libro de relatos, están interrelacionados porque forman parte de un mismo universo y te vas dando cuenta según vas leyendo y al final, sobre todo, hacen pues una conexión entre todos que te da mucha satisfacción y sinceramente te dejan con ganas de volver a empezar y releerlos todos aquí dentro hay relatos como las guerras veganas o siempre llevaré tus anchoas junto a mis corazones que de verdad merecen muchísimo la pena así que nada, yo pues me lo he gozado leyéndolo este mes y os lo recomiendo muchísimo, además probablemente lo relea Y como este mayo sci-fi se va a quedar instaurado porque todo el mundo, yo creo, tenemos ganas de seguir y seguir y seguir, pues tenedlo apuntadito para el próximo mayo. Muchas gracias otra vez a Literarium por todo el currazo y un beso enorme para todas. Chao. Pues
1: pues hasta aquí este último especial de nuestro primer mayo sci-fi. Esperamos que os haya gustado todo lo que hemos creado este mes, ya sea el desafío, el especial con booktubers, con editoriales,
3: con tiendas, de verdad que muchas gracias por vuestra participación,
1: por vernos y por estar ahí.
3: Muchas gracias. Recordad que todavía tenéis el sorteo activo hasta el domingo 6, creo que es, ¿no?
2: Bueno, y la verdad, chicas, es que da mucha pena porque no solo ha sido un mes, sino que llevamos mucho más tiempo aquí ya no solo grabando, sino organizando, pensando, eh, pff, todo. Entonces es como que ahora se acaba y con la publicación de este especial es como que se acaba. Volvemos a nuestro ritmo normal de grabación de podcast, a nuestros otros temas, ¿no? Es como, ya no hay, ¿no? ciencia fic- Bueno, sí hay ciencia ficción, ¿no? Pero es como que...
0: Sí,
1: queremos leyendo, claro, como pero que no
2: este, hay... ¿no? Este, este mes que nos ha dado tanto trabajo... Y tantas alegrías eh, Es como que ya finaliza Pero tranquilos Y tranquilas porque dentro de poco eh,
0: Vamos a Lanzar otra cosita Que tenemos ya pensamiento De hacerlo eh, Y y nada Ya no queda poquito Pero que no no puedo decir nada más Hasta aquí puedo volver
3: Nuestro viaje eh, Interestelar ha terminado Y volvemos a culo de mal asiento Así que tengo que decir, lamentándolo mucho, que hoy por última vez, recogemos nuestra aspiradora y nos vamos vamos y y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos.
10: He viajado a la Tierra Media
0: sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyur y he atravesado el portal que me llevaría a Nadia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invierno. Pero de cada día he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de Lectura y Literaria Si te interesa apuntarte al club puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales que a través de las redes de Literaria en Podcast, como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción.